0: Het bewandelen van het pad ondernemen is een groot avontuur. Ondernemen is vooral leuk, spannend, soms stressvol of eng. Maar vooral veel lol, voldoening en vrijheid. Ik ben Erwin Bruggink van BridgePower.nl en ik help graag startende ondernemers of mensen die graag willen gaan starten met ondernemen.
1: Want als je nu verandert, ben je klaar voor de toekomst. Verander je nu niet, ja, dan ben je de V&D van de toekomst.
0: Door naar andere ondernemers te luisteren, raak je geïnspireerd, hoor je die tip, krijg je dat ene idee trap je niet in die valkuil. Welkom, wat goed dat je weer luistert. In deze aflevering gaan we van medeoprichter Alwin Bakker... van de Future Mobility Network... horen hoe de mobiliteit van de toekomst uit gaat zien. Luister hoe we omgaan met innovaties binnen ondernemerschap... die voor ons klinken als ver in de toekomst. Welkom Alwin bij mijn podcast Het Pad Ondernemen. Dank je. Uh, ik werd door... Uh, de fotografe Marleen, die ken jij waarschijnlijk... Ja. werd ik getipt van, je moet al in Bakker een keer spreken. Dat is een ondernemer die is alleen maar bezig met mobiliteit. Ik denk, nou, ik ga eens kijken, want ze was zo enthousiast. En toen kwam ik op jouw LinkedIn-pagina... en ik ga even voorlezen wat daar staat. Speaker about innovation and future mobility solutions... Mobility strategist and founder of the Future Mobility Network... Coding the Curbs... Dutch Automated Mobility Future Mobility Park. En toen dacht ik, joh, volgens mij is zijn passie mobiliteit. Nou, ja, zeker ja. <laughs> en dan, dan vraag ik maar, wie is Alwin Bakker en hoe is de liefde van mobiliteit begonnen? Ja, ja, ja. en waarom ben ik ooit met dit bedrijf begonnen? Ja, Ja, dat is de grote vraag. Kijk, want je ziet nu
1: uh, op, op zo'n LinkedIn ook uh, echt wel een hele serie aan, uh, aan uh, ondernemingen ontstaan... Ja. Eigenlijk een beetje is die passie zes, zeven jaar geleden uh, ben ik pas met mijn bedrijf begonnen. Oh, okay. uh, het leuke is altijd, ik ben daarvoor altijd ambtenaar geweest. en uh, innovatief ambtenaar. Oh, dus, dat uh, is
0: toch uh, wel echt heel iets anders.
1: Uh, ja, dat is heel iets anders. Maar je leert daardoor wel uh, dat ambtenaren wel degelijk innovatief kon zijn. En dat was ook wel een beetje de aanleiding om met het bedrijf te gaan beginnen uiteindelijk. Future Mobility Network. Ja. Is dat ik zag, ja... Iedereen sprak over die toekomst van mobiliteit, hè? vliegende auto's, bezorgrobots, alles. iedereen had het erover. Maar ja. als je dan ging kijken, weet je, ik, ik woon zelf in Rotterdam... en als ik dan ging kijken om me heen, zag ik nou een auto vliegen? Zag nee. ik nou een bezorgrobot rijden? Nee, die zag ik niet. Hè? Ik zit op de wacht, echt waar. Ja, nou ja, dus uiteindelijk was dat de aanleiding. Ik dacht, ja, enerzijds, ja, ik ben best lang ambtenaar geweest... dus ik weet hoe ik dingen vanuit ambtenaarperspectief mogelijk kan maken. Ja. Hè? Uh, uh, drijvend bouwen hebben we in Rotterdam gedaan... De allereerste oplaadpaal voor elektrische auto's neergezet. Dus dat, dat was al een soort van DNA wat in me zat. Ja, en uiteindelijk heb ik dat omgezet naar Future Mobility Network... samen met uh, Joop Venus, mijn compagnon. Okay. En zijn we dus innovatieve mobiliteit gaan neerzetten. Zomaar ineens. Ja, eigenlijk zomaar ineens. Uh, uh, eigenlijk steeds vanuit diezelfde gedachtegang van... ja, weet je, we gaan het nu gewoon doen. En dat is ook steeds de drive geweest. Hè? Learning by doing. Dus we zijn niet alleen maar bezig met visies uh, te maken over hoe het straks eruit ja. gaat zien. Maar we proberen echt gewoon dingen neer te zetten. Dus uh, we hebben inmiddels negen zelfrijdende shuttles laten rijden. We hebben vier bezorgrobots laten rijden. Drie automatische pontjes laten varen. Dus we zijn gewoon uh, dingen aan het neerzetten. Aan het neerzetten in de stad. En uh, dingen die dus waar iedereen over praat over het straks...
0: ja, die laten wij nu gewoon zien. Maar wat je net noemt, die, die zijn ook echt daadwerkelijk... In praktijk, ze zijn echt gewoon bezig met hun werk te doen of is het echt gewoon alleen maar test? Ja, dus
1: in eerste instantie is het uh, alleen maar testen geweest. En, uh, ja. en daar hebben we ook een bepaalde filosofie, hè. dat noemen we de hingstapsprong uh, approach okay. uh, ja, Je hebt twee dingen, je kan verspringen, uh, maar je kan ook hingstapsprong. Maar als je hingstapsprong doet, dan kom je veel verder. Nou, wij hebben dus de hingstapsprong <laughs> approach waarbij we dus zeggen, we hebben een test- en leeromgeving in, uh, in uh, Rotterdam... En iedereen die bezig is met nieuwe mobiliteit mag daar testen en zijn dingen doen. Dus we hebben een hyperloop oh, okay. staan. Je kan bij ons een stukje in de hyperloop uh, uh, rijden. Ja. Uh, tot en met uh, slimme bezorgrobots. Alles hebben we staan. Nou, dat is dat testen in eerste instantie. Nou, als wij dan tot de conclusie komen, dit is veilig genoeg. Dan brengen we het naar de openbare weg en dan doen we een field lab. En ja. dan doen we het één of twee keer uh, testen. In het echt met een gemeente samen. Of met de metropoolregio Rotterdam Den Haag bijvoorbeeld. Ja. Nou, en als dat dan aanslaat. Ja, dan uh, gaan we daarop door en richten we een nieuw bedrijf op. En ja, zo ontstaat zo'n trits aan bedrijven. Zo, ah, bedrijf, uh, zo, zo heb je zo'n hele rits inderdaad. Ja, dus iedere keer als wij zeggen... ja, maar dit is dus een, een product wat uh, grootschalig uitgerold kan worden... Ja. Nou, dan uh, zetten we het grootschalig neer en
0: richten we daar een nieuw bedrijf omheen. Dan moet je ook wel echt de gelegenheid gaan zoeken... en continu de trends in mobiliteit zoeken. Want dat kan je niet altijd in Nederland vinden. Nee, zeker niet. Reis je daarvoor veel? Ga je daarvoor veel ook uh, bij andere bedrijven kijken of andere landen kijken?
1: Ja, ja nou, we zijn net in, uh, in Estland weer geweest, waar we uitgebreid uh, onderzoek hebben gedaan. Turkije zijn we weer geweest. Ja. En vorig jaar ben ik in China geweest om te kijken hoe is daar uh, de, de laatste stand van zaken op het gebied van innovatieve mobiliteit. Ja. Ja, en daar halen we allerlei nieuwe uh, producten en ideeën ook uh, uit uh, die we in Nederland weer gaan introduceren. Dus, uh, ja, ja komende maand staat er ook een aantal uh, grote lanceringen met uh, automatische vendingmachines. Dus uh, automatische ja. robots waar je dan eten uit kan halen. A la zo'n uh, vendingmachine waar je normaal een uh, flesje cola uithaalt. Uh, nou, die ja. gaan dan op de straat heen en weer rijden. Uh, uh, Deelauto's. Wacht, even,
0: wacht. ga oh. heel even terug. Ja. Een vendingmachine die rondrijdt. Ik denk heel even aan de snackmuur van vroeger. Ja, of dus de Dus ik kan straks gewoon, waar je zo de de SRV de SRV dat bedoel je, de SRV-wagen? Ja, ja, dus... Oh, maar dat is gaaf. Dat is lang geleden dat die weer bij mij in de straat is geweest. Nou ja, was er nog hey, een jochie. Je, je merkt dat we, nou, de wat ouderen, ik wil niet zeggen dat jij oud bent, maar nee, de oudere mensen, die gaan heel ja, We hard. moeten wel even inderdaad voor de jongere luisteraars even uitleggen wat een SRV-man is, hè? Ja. Ga, doe jij dat maar eens even. Ja,
1: dus de SRV-wagen was een blauw met witte ja. wagen vroeger, een, uh, een bijna vierkante wagen. En daar zat een uh, meneer in en die kwam langsrijden. Ja. En dat uh, was eigenlijk een rijdende supermarkt. Hè. Dus dan kon ja. je gewoon ja. naar binnen lopen en die kwam door de straat heen. En dan uh, klinkde die een paar keer met zijn belletje en dan liep je naar buiten toe en dan deed je boodschappen.
0: Ja, ja ik zie mijn moeder nog doen hoor. Ja, het is heel
1: nostalgisch en uh, ja. je kon daar verse melk kopen, allemaal dat soort dingen. Nou, die... Nostalgie komt ook terug met dit soort uh, robots die we dan weer uh, gaan uh, introduceren.
0: Ja, maar ik zie nog steeds even het beeld niet. Zie, uh, zie ik dan bijvoorbeeld een, een, een soort bus die aankomt in de straat volledig elektrisch. Ik kan dan naar binnen gaan. En net zoals dat ik dat tegenwoordig bij de supermarkt doe, kan ik dat mensloos afrekenen. Nee,
1: ja, zo groot is het ook weer niet. Hè? Dus het wordt echt een, uh, een kleine vendingmachine. Hè? Dus ja? gewoon wat je normaal bij de metro bijvoorbeeld ziet staan ja? Of ja? bij de NS. Ja? Weet je, die omvang, die grote met een beperkt uh, assortiment aan ja? producten die je kan, uh, kan kopen. En die kun je dan gewoon uh, met je iPhone scan je die. Dus het is ongeveer een, een voertuig van, laten we zeggen, anderhalf tot twee meter groot. Ah, okay. En dan anderhalf tot uh, nou, nou, twee meter hoog, ook niet anderhalve meter hoog. Ja. Ja, en, en dat type voertuig gaat dan uh, uh, rijden. In, in en, een, uh, een bepaald gebied, zeg maar. Ja, in een bepaald gebied. Uh, uh, veelal zijn we nu uh, nog aan het rijden op uh, semi-openbaar terrein... Ja. Ja, dus we hebben uh, gereden met uh, bezorgrobots bij uh, Erasmus Universiteit. Waarbij we uh, samen met de universiteit uh, proeven hebben gedaan. Met Spar University hebben we proeven gedaan. Om ja. uh, met zo'n robot gewoon eens te kijken, ja, hoe reageren mensen erop? En wat willen ze ervoor betalen? Ja. Uh, hoe uh, reageren ze als zo'n robot ineens naast je loopt? En hoe reageren fietsers en voetgangers erop? Dat zijn allemaal dingen die we onderzoeken ja, ja, ja. door het te doen. Um, en dit soort onderzoeken zetten we ook door. Hè. We gaan nu Tech for Good uh, ook uit, uitlopen. Dat is ook een project wat in september gaat lopen. En dan gaan we kijken hoe reageren oudere mensen op uh, bezorgrobots. Want dat is
0: natuurlijk ook een groep uh, nou ja, door, de, nou ja, door de vergrijzing. Dat wou ik net zeggen. Er komen meer oudere mensen dan jongere mensen op dit moment in Nederland.
1: Nou ja, precies. En, en wat, 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 ons heel erg, uh, ja, wat bij ons heel erg meespeelt in onze gedachten is van ja... Uh, we hebben altijd heel erg gefocust op technologie. Hè? Dat is eigenlijk wat je iedereen ziet doen. Ja. Dus de te technology push, zoals ze ja. dat dan heten. Ja. Maar wij zien steeds meer, ja, maar je hebt wel bepaalde maatschappelijke vraagstukken... die ermee opgelost moeten worden. 100%. Ja. Uh, dus we zijn bezig met logistieke vraagstukken... waarbij er gewoon een personeelstekort is om uh, bepaalde handelingen te verrichten. We zijn bezig dus met dit soort robots en ouderen... om ouderen uiteindelijk uh, hun boodschapjes weer bezorgd te laten krijgen... omdat er gewoon te weinig mensen zijn die dat kunnen doen. Ja. Nou, en dat vind ik een hele belangrijke. Vanuit hetgeen wat wij aan het doen zijn. We niet alleen dus uh, nou ja, vanuit een hobbyisme een aantal ja. leuke pilots draaien. Nee, er zit steeds ook een maatschappelijk vraagstuk achter. Hè? Een maatschappelijk vraagstuk wat we willen oplossen. Een maatschappelijk probleem wat we willen oplossen. Nou, en dat vergeten heel veel mensen. dat Het draait dus niet alleen over techniek. Maar het gaat ook over ja, het daadwerkelijk oplossen van specifieke maatschappelijke
0: problemen. Ja, maar dat is natuurlijk ook vaak waar we in het ondernemerschap over praten. Van... Het maakt even niet uit wat je doet, maar welk probleem los je op. Ja, precies. En, en dat is het leuke nu met die innovatieve mobiliteit.
1: Er zijn best wel veel problemen hè, die, die opgelost moeten worden. Dus uh, waar we ook mee bezig zijn is een deelauto die naar je toe komt rijden. Eh, dat is ook zo eentje. Je hebt heel veel deelauto's die staan stil in uh, steden. Ja. En dat is eigenlijk uh, stom. Hè, nou, want, ik uh, maak er
0: veel gebruik van. Ik vind het echt
1: ideaal. Ja, maar precies. Je moet wel twee tot driehonderd meter lopen voordat je erbij bent. Of hij moet bij jou voor de deur nou, staan. Ik zeg,
0: gelukkig dat ik in een centrum zit met heel veel deelauto's. Ja. <laughs> maar inderdaad, dat klopt. Als je verder weg woont, dan, dan is het niet ideaal.
1: Nee, dus uh, wij zijn nu met een oplossing bezig waarbij die deelauto, als jij hem bestelt, dan komt hij voorrijden automatisch. Ja, dat zou echt ideaal zijn. Nou, en, en dat is dus geen uh, toekomstmuziek. Hè? Dat is gewoon iets wat we in september, oktober in Nederland gaan, uh, gaan introduceren. Dus het is steeds uh, vanuit een realistisch perspectief... Kijken naar wat zijn technologische ontwikkelingen die op ons afkomen. Die zetten we neer. Dat doen we in Future Mobility Network. En als we dat dan getest hebben. Dan schalen we het op in die andere bedrijven waar ja. ik het over had. En dan kun je heel snel. Nou ja, er komen allerlei nieuwe ideeën dan. En dat wordt uiteindelijk weer een succesvol bedrijf.
0: Ja. Nou, mooi. Ik ga straks nog even een paar vragen over stellen. Dat mag. Maar ik wil ook even terug naar de ondernemer Alwin Bakker. He, je ja. was dus Eigenlijk uh, had je een hele veilige baan. Je was uh, ambtenaar. Ja. Mooi natuurlijk. Je was wel bezig met mobiliteit voor steden. Ja. Toen besloot je om ondernemer te worden. Hoe vond je dat? Hoe vond je dat gaan? Wat was, had je daar nog veel problemen mee om, om die omschakeling te maken? nou Dat is
1: grappig. Uh, ik, ik beschouwde me eigenlijk ook altijd gewoon als een ondernemende ambtenaar of zo. Ik weet ja. niet eens hoe je dat dan moet definiëren. Maar uh, er zat altijd een soort van ondernemerschap in mijn bloed. Waarbij ik, als ik bijvoorbeeld iets wilde realiseren, ook bij ja. het ambtenaarijschap, altijd op zoek ging naar wat zijn de kansen, wat is wel mogelijk, wat kan wel. Ja. En, en die lijn heb ik heel sterk doorgezet ook in Future Mobility Network, het bedrijf wat we nu hebben, waarbij ik echt een push heb op innovatieve dingen realiseren. En het grappige is, dat doe ik vanuit ondernemerschap, maar ik zie ook daadwerkelijk niet zozeer de beperkingen. Dus iedere dag weer, als ik... Als ik een beperking zie, dan organiseer ik daar iets nieuws omheen, waardoor we wel kunnen groeien. Eigenlijk altijd gaat die lijn uh, omhoog. Yeah. En dat, is, ja, dat vind ik een hele belangrijke eigenschap van een goede ondernemer, is dat je altijd weer die nieuwe kansen ziet. Uh, en daaromheen, hè, en dat is uh, denk ik wel het, uh, het belangrijkste succesfactor, ook uh, de juiste mensen allemaal bij elkaar brengen. Weet je? In, ja, in een gave omgeving. Nou, je ja. bent nu ook te gast bij ons. Ja, dat is schitterend. Uh, in Next Delft, uh, ja. wat een uh, nou ja, volledig duurzaam gebouw is... Uh, op de TU Delft Campus. Ja, ja echt uh, gewoon... Nou, ook qua gebouw is dat een dusdanig aantrekkelijk gebouw... dat mensen hier graag willen zijn en willen werken. Ja. En dat is eigenlijk het hele uh, idee ook achter Future Mobility. Niet alleen maar leuke, innovatieve dingen neerzetten... Nee. maar ook een goed team met elkaar hebben... Ja, die allemaal volgens diezelfde drive uh, dingen willen neerzetten... en allemaal durven omdenken. Hoe
0: leg dat eens uit? Want ik zie je ook allemaal over, over Connect the Dots...
1: Ja, connecting the dots. Ja. Dat is, uh, uh, dus proberen dat, dat uh, omdenken is bij ons heel erg vormgegeven. Vanuit, uh, nou, je kan dus uh, lineair denken. Hè? Dus je kan lineair denken van ik moet van A naar B. Ja. Maar als je met innovatie bezig bent, ga je nooit van A naar B. Dat kan niet. Het uh, gaat altijd van A naar B, naar C, naar D. Ja, ja
0: je doel ga je nooit in een rechte lijn, zomaar even zeggen. In nee, het ondernemerschap alles, zeker niet. Nee, maar alles wat wij ook
1: doen is ook nieuw. Snap je? Ja. Dus er is geen standaard uh, werkwijze voor. En dat vraagt wel iets van mensen. Hè? Dat betekent dus... Ja, je, kan, je kan onze mensen opleiden tot projectmatige werkers of zo. Weet mm -hmm. je, dat soort dingen. Maar ja, ja ik zoek geen projectmatige werkers. Want uh, ja, die kunnen leuk een project ja. draaien... en uh, nou, die kunnen heel leuk consultancywerk uitvoeren. Maar dat is niet uh, het uh, type DNA waar wij naar op zoek zijn. Wij willen mensen die altijd op zoek gaan van... Hè, uh, de klant vraagt A naar B... Maar uiteindelijk gaan wij toch via C en D kijken of we toch nog iets anders neer kunnen zetten. Dus ja, ja, ja. dat is wat we heel erg aan het pushen zijn. Van ja, denk nou net even anders. Maak nou net even dat, uh, dat andere stapje.
0: Ik probeer uh, voor de horizon te kijken, zullen we even zeggen.
1: Ja, letterlijk. Ja. letterlijk. Ja. Ja,
0: en dan is het altijd
1: wel, uh, ik merk wel, de ideeën, hè, de nieuwe ideeën genereren. Ja, dat is wel weer een bepaalde skill. Hè. Dan moet je wel een bepaald... Nou, je, je noemde het net al even. Je moet een bepaald gevoel hebben. Wat is nou een probleem? Hè? Wat is ja. nou een probleem dat ja. techniek kan oplossen? Ja, dat matchmaken, dat is ook niet iedereen gegeven. Hè. Dus we hebben een paar business developers die daarop uh, inzetten. Uh, maar we hebben dus ook gewoon goede projectleiders... die uiteindelijk die projecten en al die innovatieve dingen... Die, die wij verzinnen ook weer goed neer kunnen zetten. En dat is wat ik bedoel. Je hebt zo echt een belangrijk team nodig. Ja. En dat is eigenlijk iets wat ik vanaf dag 1 heb geleerd. Je kan dit niet alleen. En daar is misschien ook wel, ik zeg dat weet ik niet zeker... maar dingen ontstaan ja, zo'n een ja. beetje vanuit het uh, niets... maar zo'n netwerkidee uit voortgekomen. We werken heel erg met samenwerkingspartners. We zijn altijd op zoek naar... kunnen we mensen op de juiste manier verbinden? Kunnen we bedrijven op een goede manier ja. verbinden... rondom al die dingen die we aan het doen zijn? Ja. Ja, en op die manier creëer je bijna een beweging... rondom innovatieve mobiliteit. En het is dus niet zozeer een bedrijf wat we aan het doen zijn... maar we zijn een beweging aan het creëren. We laten continu zien aan Nederland wat er wel mogelijk is.
0: Ja, is dat ook waar, hoe jij jouw personeel vindt? De mensen die je nodig hebt, vindt? Ja. Door ze mee te nemen in een beweging in plaats van je komt zomaar bij een bedrijf werken? Nou ja, dat, grappig dat je LinkedIn noemde. Dat is voor ons een hele
1: belangrijke bron. Hè. Dus ja. wij, wij kijken ook heel erg naar het, uh, nou ja, hoe, hoe we ons bedrijf neerzetten. Hè. En doordat we die filmpjes laten zien van de bezorgrobots... Uh, ja. Nou, we hebben de eerste dronevlucht gedaan in Rotterdam. Weet je, had ook nog niemand gedaan. Ja, wij hebben twee droneplatforms en die vliegen op en neer, die drones, uh, in, in de stad Rotterdam. Ja, daarmee laat je zien, ook aan mensen. Ja, jongens, um, uh, jongens en meiden, het is... Um, er wordt heel erg gepraat over die toekomst van mobiliteit, maar bij ons kun je het gewoon lekker doen. Ja. Weet je, en wees welkom. Ja, en dat vinden, nou, met name ook hier bij de TU natuurlijk, heel veel uh, mensen leuk. Ja, ja, hè, want ja, uh, ja de, 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 nou, dat vind ik altijd wel grappig als ik hier ook op de TU loop. Hè, dan heb je aantal van die uh, omgevingen waar mensen de, de meest gekke dingen doen. Hè? Dan, dan bouwen ze een raket waarmee ze uh -huh. naar de maan gaan vliegen en zo allemaal. <laughs> maar dat grappige vind ik, dan op de ben je klaar bij de TU... en dan, dan ga je een kant op uh, in de corporates of zo. Ja, weet je? ja en dan ja. Uh, ja, dan mag je een zelfrijdend systeem op een volkswagen gaan zetten. Ja, ook leuk. Wegvrijheid. Ook gaaf. Ja, maar wegvrijheid. <laughs> ja. Weg, uh, <laughs> ja En wij hebben, uh, bieden ze wel een perspectief op, je mag ook zelf creëren. Ja. Yeah? Dat ja. is voor ons heel van belang. Mensen in hun kracht zetten en dat ze zelf mogen creëren. Dus ja. daar kijken we naar. We werken met insights profielen. Hè? Dus we kijken ook van, hey, matchen de mensen onderling ook goed met elkaar? Ja, en, ja. En, en daarnaast... Maar dat is meer... Hè, um, uh, we zorgen ook gewoon dat we de leukste borrels hebben. We zorgen dat, hè, gewoon dat er een... Ja, echt een hele gave uh, vibe is. Uh, waar, ja. uh, waar, waar, waarbij ik dan heel... Uh, erg kijk, nou wat vind ik zelf gaaf? Weet je? Ik vond het zelf nooit zo gaaf om in een omgeving te zitten... waar je heel strak in het keurslijf werd gezet. Ja, ja, nee, ja. Ja, Bij ons uh, mag je je hond meenemen. Hè? Je hebt vandaag uh, ja, hond gezien. Ja, ik, ik uh, zag
0: gewoon net voorbij komen. De bedrijfshond. Ja, de ja? bedrijfshond,
1: uh, Pogi. <laughs> ja, die is er ook gewoon, weet je. En die ruimte ja. is er ook. Ja, of het mag in dit gebouw, dat weet ik niet. Ik weet niet wat ik nou ook zeg. Maar misschien ja. mogen we het nooit meer nou, doen. Maar we hebben hem misschien lopen in ieder geval.
0: Ja, maar goed,
1: maar dat is wel weer grappig als je dan ook weer ziet... dat er dan in zo'n gebouw ook wel weer zo'n discussie ontstaat... van mag zo'n hond wel mee? Ja, weet je, bij ons ja, mag ja, het. Nou ja, ja. Ja. We horen vanzelf wanneer we een boete krijgen.
0: Hey, maar um, je bent best wel veel bedrijven natuurlijk. Je bent daar een heel structuur van aan het opzetten. Ja. Hoe, hoe krijg je dat gemanaged? Want ja, je moet best wel veel schuldtjes omhoog houden zo.
1: Ja, nou ja, altijd steeds een beetje volgende. Dus um, wat ik al zei, mensen is heel erg van belang. Ja. Uh, dus welke mensen zet je nou waar neer? En wie geeft je welk vertrouwen? Ja, dus eigenlijk ieder bedrijf kent zijn eigen directeur... Uh, die volledige verantwoordelijkheid draagt... en ook ja. gewoon zelf verantwoordelijk is voor die hele toko te draaien. En uh, ah. ja, dat is een beetje hoe wij het uh, doen. Ja, dus we, we geven snel uh, aan uh, veelal ook jonge mensen heel veel verantwoordelijkheid. Ja, en die pakken ze dan gewoon. En echt, ze maken bijna geen fout, hoor. Dat zijn uh, allemaal van nee? die utopieën in het denken van... ja, maar. Je moet ervaring hebben. Wil je goed een directeur zijn? Ja. Weet je, iedereen kan een huis onderhouden. Iedereen weet hoe je boodschappen moet doen. Ja, ja. Daar hoef je hoeft hier echt niet uh, 80 voor te zijn of 40. Iedereen weet ja. wel hoe je een, um, nou, een bedrijf in stand houdt. Uh, ja. Of een bedrijf opbouwt. Nou, en daar geven we handvatten bij. Daar helpen we ze bij. We hebben allerlei trainingen waardoor je nou ja, gewoon echt uh, hands-on leert. Van, nou, zo, uh, zo kan ik het doen. En dan, als je dus overal de juiste mensen uh, ja, ja. Uh, hun dingen laat doen... Ja, dan ontstaat er zoiets moois. Want A, iedereen heeft vertrouwen. Weet je? Want je, ja, ja. Je, je hebt de ruimte om je dingen te kunnen
0: doen. Zonder vertrouwen geen relaties hè.
1: Nou ja, precies. Ja, maar dat is heel simpel hoor. Dus en dat, uh, en, uh, de, dat is een van de essentiële dingen die ik ook heb geleerd. Laat lekker los. Weet je, ja. Het is echt gewoon. Mooi, het is echt uh, de, het, het leukste om het los te laten. En ga ja. gewoon focussen. Nou, in mijn geval, wat, wat ik goed kan, is gewoon ja nieuwe opportunities, nieuwe kansen. He, ga ik daarop zitten. Nou, dan ga ik daarop zitten. En daaromheen alles wat je wat minder goed kan... Ja, organiseer het lekker weg bij mensen die het wel leuk vinden. Nou, ja. dat is hoe wij het doen.
0: Heb je een vraag of kom je ergens niet uit? Stuur me dan een berichtje. En wie weet behandelen we je vraag in de podcast. Check de website bridgepower.nl of de socials... en gooi het over de digitale schuttingname. Hey, wat vind je het moeilijkste
1: in je ondernemerschap als ondernemer? Privé-werkbalans. Dat is echt een, uh, een uitdaging. ja. Ik ben nu ook uh, uh, lid geworden van een, uh, een groep mannen. En uh, dat proberen we, hè, dat zijn allemaal ondernemers met elkaar. Ja, ja. En dan probeer je met elkaar ook elkaar te coachen eigenlijk op drie elementen. Hè? Op, je, op je fysiek, hè? dus je, ja. je lijf, uh, je sport goed in de gaten houden. Op je relatie, hè? dus goed zorgen dat je uh, je vrouw uh, kinderen uh, ja. ook uh, de aandacht geeft die, Heel ze, die ze verdienen. Uh, en de onderneming. Hè? Dus ook zorgen dat die onderneming staat uh, zoals ja. die zou, uh, zou moeten staan. Ja, en daar haal ik uit die drie eenheid. Hè? Dat is iets ja. wat ik uh, continu nu aan het, uh, aan het monitoren ben uh, uh, vanuit mijn gevoel. Hè? Van uh, gaat dit nou goed? Uh, ja. Ben ik nou op die, al die drie elementen goed bezig? In plaats van maar op één. Nou, en zo uh, hou ik wat balans in die, uh, die privé-werkomgeving. Uh, waarbij, nou ja, met sporten ook bijvoorbeeld. Ja, ik heb gewoon een ondergrens drie keer per week moet ik sporten. Punt, weet je. Goede voeding. Uh, ik zorg gewoon dat ik de beste voeding uh, na naar binnen werk. Ja, dat zijn allemaal hele nee. elementen. Maar dat hoort, ik vind, ja, ondernemen is ook topsport wat dat betreft. Weet je? want is zeker topsport. Uh, bij mij zit er bijna geen begin en geen eind in.
0: Nee, ik voel je uh, energie inderdaad.
1: Ja, nee, maar dat, dat is ook gewoon zo. En uh, misschien komt het omdat ik net vakantie heb gehad. Nee, ja, maar... je ja, ja, ja. hebt wel een mooie bruine kop natuurlijk. Ja. Nee, dus er zit een soort van uh, drive achter. Ja, die, al die drie elementen moeten goed in balans zijn. En dan uh, kun je succesvol zijn. Anders niet. Weet je, ik vind, ja, als je als ondernemer hartstikke dik bent... en je hebt je relatie niet op orde... dan denk ik, ja, weet je, dan ben je niet goed bezig. Want dan ben je misschien, heb je heel veel geld verdiend. Ja. Maar wat ben je dan uiteindelijk? ja. Ja, dat vind ik echt een, een essentie dus van het goed ondernemen. Dat je al die drie dingen goed in balans hebt.
0: Dan ben je goed bezig. Uh, het brandt mij een vraag. Wanneer denk jij dat we met. dat de auto's rondrijden zonder chauffeur? Dus zelfsturend zijn? Nou ja, dat is een hele
1: interessante vraag die je nu stelt. Hè. Um, uh, voor mij uh, is dat al gewoon mogelijk. Hè. We hebben heel veel testen en proeven al gedaan. waarbij eigenlijk iedere keer is gebleken dat we nul incidenten hebben. We hebben uh, zeer beperkt ongelukken gehad. Uh, met de systemen die we allemaal yeah. in operatie hebben gebracht. En het is allemaal verwaarloosbaar klein. Hè? Gewoon uh, nou, we zeggen de lakschades uh, die hebben we gehad, maar die had je ook met een reguliere auto gehad. En uh, nu zie je eigenlijk nog wel steeds uh, dat er een soort van angst is hè? met die volledig uh, autonome auto. Hè? Dat is eigenlijk ja. dus een auto die helemaal zelf denkt en in een ja. straat rijdt. Ja. Dus waar wij nu op inzetten, dat is die tussenvorm waarbij we zeggen, ja, je kan ook remote controlled. Hè? dus uh, er zit iemand op afstand en die stuurt een voertuig. Ah, net nou. als een drone. Ja, zoiets. Ja, zo kun je ja. het een beetje zien. Een drone ja. heeft ook uh, iemand die uh, ja, op afstand precies. het in de gaten houdt ja. en die uh, controlt het. Nou, dat is nu de tussenvorm waar wij uh, heel erg op inzetten en ook in geloven. Ja, en daar zit altijd nog een mens in controle. En daarom ja, de die use cases die ik je net noemde met uh, deelauto's die dan rijden... Ja, dat zijn allemaal voorbeelden waarbij je dus over een korte afstand met een voertuig uh, ergens een extra service kunt bieden. Ja, maar is nou zie je het voor me met
0: de deelauto. Dat ja. als ik dus, ik dus een deelauto reserveer en ik zeg, nou, ik heb hem een half elf nodig. Dat er dus iemand op een kantoor, misschien wel zelfs thuis met zijn Playstation, <lacht> dat zie ik dan even voor. Me, uh, zegt van, oh, dat is vijf minuten rijden van hem vandaan. Ik zet hem even bij hem voor de deur. Precies, extra stukje service. Ja, maar, wie, uh, maar dan is wie wil inderdaad daar nou toch doen. een mens onder controle.
1: Ja, altijd een human in control. Ja. Ja. Ja, precies. Ja, ja. Alleen op een iets andere manier, zoals we dat kennen. Dus ja. niet iemand rechtstreeks achter het stuur. Maar er zijn extra functies die je op deze manier toevoegt.
0: Kunnen we zo ook die last mile beter voor elkaar krijgen? Waar, waar, waar veel bedrijven natuurlijk mee zitten. Veel transportbedrijven mee zitten. Maar ook veel retailers mee zitten. Ja, maar dat is grappig. Mile. Want dat
1: is. Uh, um, als je dan ook weer denkt vanuit problemen. Hè, dan heb je uh, bijvoorbeeld die automatische
0: vending. Ben je een Een echte ondernemer? Wil je opvallen in de menigte? Laat je business groeien door Bridge Power met de Expert Podcast. Deel je unieke verhaal, bouw geloofwaardigheid en trek klanten aan. Vergroot je impact, onderscheid je in de markt, laat je concurrentie achter je. Kom in de schijnwerpers met de Expert Podcast. Ga nu naar bridgepower.nl en laat je stem horen. De Bridge Power Expert Podcast, waar expertise schittert.
1: Zo'n ja, verkoopmachine ja. die eten en drinken verkoopt, die heeft ook een last mile probleem. Je moet maar eens voorstellen ja. dat je ergens naar zo'n vendingmachine ja. moet lopen ja, voordat ja, je hem ja. krijgt. Ja, wat wij oplossen, we brengen die machine naar jou toe. Ja. En dezelfde met deelauto heeft ook een last mile probleem, waarbij je naar die auto moet toekomen, uh, lopen. Maar die brengen we nu naar iemand toe. Dus die hele last mile problematiek is dus breder dan alleen maar mobiliteit. Het ja. is breder dan alleen maar wat wij nu steeds zeggen. Ja, je moet zoveel meter naar de bus lopen. En daarom moeten er deelscooters, deelauto's zijn... die dan die last mile verkleinen naar de bus of naar ja. een, uh, een parkeerplek toe. Nee al die, die mobiliteitswereld en, en uh, het anders kijken... naar wat zijn de problemen van de mensen... ja, dat is waar wij heel erg op aangaan. Hè. Dus wij zorgen dat zo'n vendingmachine naar je toe komt. Wij zorgen ja. dat zo'n deelauto naar je toe komt. Dus we denken net anders. En dat ja. is de plus die wij in mobiliteitsland bieden.
0: Schitterend joh. U noemt uh, de Future Mobility Network... Uh, het de, de ministerie van doorbraak. Ja. Nou, begin ik nou wel een beetje, een beetje te begrijpen. Wat ja. vind je het meest opwindende doorbraak die, die je nu gaat neerzetten? Komend half jaar dan, hè? Ja, ja, ja. 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 Nou, of misschien, misschien heb je al zelf, ben je al bezig ja. met iets voor over twee, drie jaar. Dat weet ik niet. Nee, ik vind het komend half jaar wel uh, uh,
1: spannend dat we met die uh, deelauto's in de weer gaan. Dat we uh, met die. Uh, uh, vendingmachines in de weer gaan. Dat, dat vind ik echt wel dingen dat ik denk, ja weet je, daar uh, heb ik het gevoel dat er een bepaalde markt zit, een bepaalde behoeften. Uh, dan gaan we dus kijken van, ja hoe ga je dit nou neerzetten op een veilige manier? Ja. Ook in samenwerking met de overheid. En uh, uh, dat is ook steeds, als ik terugkijk ook op het, uh, op, het, uh, op het verleden, het altijd in samenwerking met de overheid uiteindelijk toch neer kunnen zetten van iets waarvan iedereen zei dat kan niet, ja. dat is waar ik enorm veel energie van krijg. En iedere keer is het gelukt. He, dus wij hebben echt een succesgarantie gewoon van... ja, op het moment dat je met ons samenwerkt en je wil iets innovatiefs neerzetten... ja, dan gaat het ons ook gewoon lukken. He, ja. Dus uh, drones laten vliegen, uh, shuttles laten rijden... ja, dat is wat wij, wat wij kunnen.
0: Ja. Schitterend, joh. Ik kijk er nu al uit om dat, is, om dat allemaal te zien. Ja. ja, ja. ja, ja, ja. Maar duurzaamheid is ook wel een belangrijk aspect in je werk, hè? Ja, hoe ja. zie jij de rol van duurzame mobiliteit in, in het vormgeven van steden in de toekomst?
1: Ja, want we hebben het, we hebben het heel erg gehad over uh, de innovatieve kant van ja, Future ja. Mobility Network. Maar er zit bij ons ook wel een soort van bestendigheidskant. Hè. Dus uh, we zijn ook erg actief op mobiliteitsmanagement. Uh, mm -hmm. Wat dat eigenlijk is, is dat we mensen stimuleren om die auto op een andere manier te gebruiken. Hè, dus we zetten hubs neer uh, waarbij, waarin deelmobiliteit zit... Of uh, uh, nou, we doen e-bike uitprobeerpools in operatie brengen. Nou, dat doen we allemaal in samenwerking met onder andere Zuid-Holland Bereikbaar. Maar ook met Rijkswaterstaat eronder. Ja. Een aantal grote projecten. Hè. Dus bijvoorbeeld de Brienne-Noordbrug. Uh, die gaat in 2026 wordt die helemaal gerenoveerd. Hè. Dan gaat die er helemaal ja, goed, uit. Ja. En dan, uh, dan moet je gewoon uh, nou ja, tienduizenden mensen een alternatief gaan bieden. Ja, hè. Want dat die, wordt een ramp hoor. Ja, het is gewoon een uur lang file die dan gaat uh, ontstaan. Dus dan kun je wel leuk in je auto blijven zitten. Maar dat gaat niet werken. Dus voor ons is dat ook heel belangrijk. Hè? Dus wat wij doen is enerzijds die innovatie neerzetten. Ja. Dat is eigenlijk stimuleren. en Laten zien van kijk eens even, dit is de toekomst van mobiliteit. Maar ook in het nu zetten we heel erg in op uh, nou ja, het stimuleren. Dat mensen dus niet meer die auto gebruiken. Nou, dat doen we rondom mobiliteitsmanagementprojecten. Zoals uh, nou ja, wat ik al zei, van Brien Noordbrug. Alles wat er op, op ons af zit te komen. Ja. Maar dat doen we ook rondom de gebouwde omgeving. Dus wij helpen ook ontwikkelaars met het nadenken over die mobiliteit van straks. Hè? Dus moet je je voorstellen... Er zijn nu nog steeds ontwikkelaars, ja, ik, ik lach af en toe echt dat ik denk hoe kan het nog, ja, ja, ja. die nog uh, een parkeernorm van twee hebben. Hè? Dus die bouwen dan gebouwen en dan zetten ze er parkeergarages bij waar ja. twee auto's in zitten per woning. Weet je, dat soort gekkigheid. Ja, ja. Terwijl, ja, ik heb je net verteld waar die toekomst naartoe gaat. Ja, ja. Weet je, waarom zou je nog zoveel parkeerplekken creëren? Dus voor ons is dat ook vanuit die toekomstige visie. Ja, je zet gebouwen neer voor 30 jaar, misschien wel 40, 50. Nou, sommige ja. gebouwen is dan twee, twee, twee driehonderd jaar. En dan ga je daar nog dat soort ouderwetse parkeergarages na zetten. Nee joh, kom op. Dat kan toch anders? Nou, daar adviseren we dus ook in. Maar steeds ja. wel vanuit die, uh, he, dat, dat gevoel van straks. He, dus wat zit er allemaal op ons ja, af te komen? Ja. En dan niet vanuit een visie of vanuit een boekje of vanuit een filmpje uit China. Nee, we hebben die dingen zelf rijden. We ja. weten zelf wat ze wel of wat ze niet kunnen. Ja, adviseren we vervolgens op die andere innovatieve plekken. En stimuleren we mensen vanuit een realistisch perspectief om hun auto wel of niet te laten staan.
0: Ja, heb jij een, een, een voorbeeld van bijvoorbeeld, je zegt, ik ben nu zes, zeven jaar in, in, ben je bezig met ondernemen in, in mobility? Waar je toen mee bezig was, wat we nu eigenlijk normaal vinden? Nou ja, de hubs is daar een voorbeeld
1: van. Ja, ja we hebben, ik denk zes jaar geleden, de eerste pop-up hubs in Nederland neergezet. Dat zijn eigenlijk dus hubs waar deelmobiliteit in zit. Hè? Dus op een ja. centrale plek zet je, zet je deelmobiliteit neer. Ja, vervolgens. Uh, werd dat een landelijke standaard? Is dat gestandardiseerd? Nou, nu is er die landelijke standaard en wordt het nu grootschalig uh, uitgerold over Nederland. Dus dat zijn voorbeelden van ja. Ja, eigenlijk innovaties die we in het begin neerzetten. Die uiteindelijk ja. nu tot, uh, tot wasdom komen. Maar ja, ik noem die ook al even, die uh, de allereerste laadpaal die we ja, hebben Ja, dat zou ik je ook zeggen. Ja, ja dat was... Uh, oh, ik word wat ouder. <laughs> 15, 16 jaar geleden, denk ik. Uh, kostte toen nog 300.000 gulden, uh, die paal. En uh, die hebben we ook neergezet. Ja, en je ziet nu hoe het zit. Wanneer ja, was dat? Uh, zijn, ja, ik denk 17, 18 jaar geleden. Ja, het, ja, joh. Ja, ja, en dat was toen de eerste voor de Bayer Beach Club in, in Rotterdam.
0: En die vind uh, ik ook nog, ja.
1: Ja, nou precies. En, en die werd neergezet. En uh, ja, je ziet nu
0: wat het is gekomen met die. Met die ja, het is met gewoon normaal, een straatbeeld. Ja, 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 we vinden het heel normaal. We vinden het wel gek als hij er niet staat. Ja, inderdaad. Maar
1: <laughs> dat is dus het grappige. Als je dus met die innovatieve mobiliteit bezig bent. Ja, heel veel mensen weten nog niet dat jij. Een probleem voor ze oplossen waarvan ze weten dat het een uh, probleem is. Zeg maar. Weet je, ze weten zelf nog niet dat het een probleem is. En jij bent al het probleem voor ze aan het oplossen. Ja,
0: ja, ja, ja. ja
1: mensen uh, zien dan die oplossing en denken dan ineens, als ze hem zien: van hé, hey, dit is interessant. Dus dat is ook onze werkwijze. Ja, we kijken heel erg naar: oké, okay, welk probleem hebben mensen nu? En kunnen we daar een stuk techniek tegen aanzetten? Ja. Uh, waarbij ze dan, als ze het zien, denken: van dit heb ik nodig. He, want een, een goed voorbeeld daarvan is ook coding de curbs, de boekbare parkeerplek. Um, even vanuit ons was dat ingegeven van. We waren met al die robots op straat aan het rijden. En toen dachten we eigenlijk... ja, maar wie codeert nou eigenlijk de stoepen? Dus eventjes... alles staat maar op die stoep. En niemand maakt afspraken. De auto's staan er wanneer ze willen. Noem maar op.
0: Dan moet ik ineens denken aan die buurvrouw... die denkt dat haar parkeerplaats daar op de straat... die van haar is. Ja. En als ik dan mijn auto daar neerzet... en ze er gewoon aanbeld. Ja, je staat op een parkeerplek.
1: Ja, en wij dachten dus... wat nou als je die parkeerplek... meervoudig kunt gebruiken? Dus dat je kan gebruiken voor parkeren... voor als die buurvrouw er dus s'avonds is. Ja. Overdag kun je hem gebruiken als barbecueplek. Want dan kun je lekker even barbecuen. <laughs> en in de ochtend gebruiken we als logistieke plek. Wat nou als je dus drie functies op zo'n plek... dat was het basisidee. Nou, dat zijn we met Coding the Curbs nu uh, aan, het, uh, aan het uitbouwen. En uh, ja. op verschillende plekken in Nederland... onder andere in Groningen nu... zijn we uh, boekbare parkeerplekken aan het neerzetten.
0: En dat is dus eigenlijk een plek die je kunt reserveren. He, dus ja, dus uh, uh, bijvoorbeeld, uh, we kunnen daar... Uh, S'avonds als, als het als keren parkeren. Maar overdag is het een laat en los voor de winkels daar. Ja, ja bijvoorbeeld. Nou, ja, dus in eerste instantie doen we het nu boekbaar maken
1: van laat en los plekken. Ja. Maar later kun je dan denken aan uh, het laden van uh, je auto bijvoorbeeld op zo'n parkeerplek. Ja. Een barbecue, dat is allemaal later. Maar we zetten nu eerst ja. gewoon even heel simpel, hè? Dat, dat vond ik ook zo grappig. Dat zijn altijd verwonderingen. Hè? Ja. Van, um, maar waarom is het logistiek parkeren nog gratis in Nederland? Ja, interessant. ook Amsterdam, interessant, ja. Waarom moet ik het wel hebben. betalen en waarom niet? Ja, dus je hebt een soort van vergunningssysteem heb je dan wel ja. he, waarmee je uiteindelijk die stad in kan gaan. Maar dat zijn allemaal verwonderingsvragen die we dan stellen. Nou, inmiddels uh, uh, maken we daar dan een, een boekbare variant van. Dus je komt bijvoorbeeld Amsterdam uh, binnenrijden ja. uh, en je wil een, uh, een plek hebben om te laden en lossen. Ja, dan, uh, dan kunnen wij met Coding the Curbs kunnen we aanwijzen, nou, in deze plek, daar zou je kunnen laden en lossen, die kun je reserveren. Dus dan zit je ja. in je auto, je reserveert die plek... je rijdt rustig naartoe... en je kan er rustig laden en los zijn. Wat je daarmee voorkomt... Ja, is natuurlijk dat ge ge gezeur wat je nu hebt. Ja, je rijdt met je grote vrachtwagen in het centrum in... Ja. en vervolgens kom je bij die laden en plek... en verdikken we, er staat net een andere auto. Ja, precies. En dan moet je nog een rondje rijden.
0: Ja, of ze blijven gewoon rustig staan... en dan ontstaat een viel achter. Ja, nou precies, dat soort dingen gebeuren. Ja. Nou, ja. En dat, uh, dat uh,
1: voorkomen wij met dit soort uh, oplossingen. Dus het is iedere keer ja, eigenlijk heel simpel... Uh, wat is een probleem, uh, zorg uh, dat je daarover verwonderd bent en ga kijken naar een oplossing daarvan.
0: Ja, ga het probleem oplossen. Want, ja, ik vind het echt een hele goeie, want uh, ik heb me daar wel eens een paar keer over gevraagd, want je ziet er heel vaak van in binnensteden, allemaal vrije plekken, maar die worden dan allemaal voor het laden en lossen, ja. uh, worden die, worden die uh, gereserveerd, maar ze worden helemaal niet gebruikt en zeker s'nachts niet. Nee, s'nachts staan ze helemaal vrij. Nou, staan en... ze helemaal vrij. En waarom zou ik daar dan niet mogen parkeren? Alleen ik moet wel weg zijn voor een bepaalde tijd, dat snap ik. Nou
1: precies, en wie uh, wil er dus s'avonds parkeren? Dat zijn de bewoners. Ja. Ja, en zeker in, uh, in de wat grotere steden, Ja, daar heb je gewoon altijd een parkeerprobleem. Nou, hoe mooi is het dan dat je dan die komik mogelijk kan maken? Ja, ja. ja jij zegt uh, dit is voor mij een goede oplossing. Maar ja, uh, zo denken wij ook. Dus zo proberen ja. we dat dan ook niet. Ja, dus ik vind het schitterend.
0: Nou ja, het is omdat jij het zegt. Alles, alles is vol. En, en waarom, zijn die plekken dan, waarom kan ik daar dan niet gewoon staan, weet je wel? Ja. Ja, staan? Dus, dus ik vind het echt, echt Ja En, en, en dat denk, want dat, daarom zeg ik
1: ook... ik vind die deelauto ook daarin gehouden. Ja, Het is natuurlijk raar dat een deelauto stilstaat. Dat daar vaste plekken voor gereserveerd zijn in de stad. Dat je maar op, een, hè, op best dat.
0: veel plekken... Ja, ja, ja. ja.
1: Laat die auto's zelf rijden naar je toe komen. Dan los je toch ook het probleem op. Ja, ik, ik,
0: ik, zou, ik zou het machtig vinden. Nou ja, weet je, we zijn nu ook um, een beetje al gewend aan bijvoorbeeld AI. Daar zijn we nu aan het wennen? Zijn we in een ondernemerschap mee bezig? En hoe zie jij uh, dat soort uh, technologie? Is natuurlijk een groot rol voor jou. Ja. Hoe, hoe zie je dat uh, AI en, uh, en natuurlijk ook uh, Internet of Things... Hoe zie je dat in de transformatie van mobiliteit in de toekomst? Ja, ook daar hebben wij weer een, eenzelfde
1: filosofie, hè? leren door te doen. Dus ik weet niet of, of, je, of je op onze website hebt uh, gekeken. Ja, dat ja. denk ik vast wel, ja, 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 ja. Een van onze medewerkers is uh, Geppetta. Je kent Jeppetto van Pinocchio?
0: Ja, die ken ik wel, ja. Ja,
1: nou ja, dat was, uh, zeg maar zeggen, de bouwer van uh, Pinocchio. Ja. Pinocchio was een mannetje met een grote neus. Nou, ja. We hebben Geppetta in dienst genomen. <laughs> en Geppetta is onze AI-medewerker. Dus die spreekt soms de waarheid, soms niet. Dus wij kijken best wel sceptisch ook naar... Dit, dit, dit soort ontwikkelingen. Dus ja. Gepetta is onze chat-GPT-medewerkster. Ja, 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 ja. En zij helpt ons met het geven van antwoorden op de vragen die er zijn. Ja. Dus wij maken wel degelijk gebruik van die nieuwe technologieën... en die toepassingen die we zijn. Integreren dat gelijk ook in onze bedrijfsvoering. Ja. Maar kijken er ook wel sceptisch naar. Want daarom geven we haar in dit geval ook deze naam mee, Gepetta... dat je nooit zomaar blind moet vertrouwen op die technologie. Dat ja. hebben wij ook wel geleerd in de, in, de, in de praktijk. Maar dat is dus een vorm. Ja. En voor de rest... ja dat AI op ons af gaat komen, dat is gewoon een feit. En dat, dat betekent dus dat jij je aan moet passen als bedrijf... erop mee moet acteren. Ja. Ja, en doe je dat niet, dan is het gewoon klaar. Als jij ja. er nu niet in gelooft en zegt... ja, maar ik kan doorgaan in mijn, in mijn huidige manier... hoe ik ja, nu ja, dingen ja. neerzet... Ja, dan kan ik je vertellen, binnen drie, vier, vijf jaar ben je gewoon over. Is het is failliet, want het gaat zo snel, alles ja. wordt gerobotiseerd. Personeelstekort, ethische discussies, we kunnen ze hebben... Maar over drie, vier jaar is het klaar. Ja, en, absoluut. Uh, want, want dan wordt het gewoon gedigitaliseerd. en uh, een Mooi voorbeeld vind ik de Pudobot. De Pudobot? Pudobot. Pudobot, uh, als je wel eens in Van der Valk uh, slaapt... dan ja. heb je in het restaurant daar... rijdt daar een, uh, een bedieningsrobot rond. Iedereen zei twee tot drie jaar geleden... Van, nah, die robot die gaat er nooit komen. Dat gaat er niet komen. Dat ja. was dus een robot die eigenlijk een mens uh, vervangt... Uh, als het gaat over het uh, opruimen van tafels... Ja. Ja, dat is heel simpel, tafel is vies. Je zet op de Pudobot, zet je de. Ja, je het, het gewoon neer. Ja. En de robot rijdt automatisch naar de keuken. Ja. Nou, iedereen zei dat gaat niet gebeuren. Nou, inmiddels zit het in bijna alle van de valkrestaurants in, in Nederland. Ja. Um, en ook in vakantieparken zie je hem terugkomen op, uh, op veel plekken. En ja, dat zijn allemaal van die toepassingen. Ja, Ze gebeuren gewoon. Dus dan kun je zeggen, ja, ja. Ik, uh, ik wil het niet of ik... Uh, nou, noem maar op. Maar uiteindelijk uh, ja. is er toch een personeelstekort. En heb je toch uiteindelijk mensen nodig of robots nodig die dan dit doen.
0: Ja, ik heb het zelf ook daar even meegemaakt. Toen ik, ik zat in de Ja. En in 2004, 2005... een van de eerste grote webshops in uh, Nederland begonnen. Hè, ja. Voor Consumenteratronica. Uh, net als Coolblue en dat soort dingen. En niemand geloofde ons. De nee. leveranciers, die gooiden allemaal de deuren voor mijn neus dicht. Ja. Twee, drie jaar later stonden ze in rijen voor de deur, bij wijze van spreken. Ja. En we hadden toen nog geen ideal. Uh, ik had het met de vorige podcast ook nog over. Toen werd er nog geld uh, in een envelopje opgestuurd voor een ja. bestelling. En moet je nu kijken. Ja. Ja, maar je daarom... zonder, maar ik kreeg toen ook heel vaak te horen van... Ah, joh, dat gaat niet worden, joh. Wie gaat er nou een televisie of een wasmachine kopen over het internet?
1: Ja, ja en, en wat daar wel heel be belangrijk steeds bij is, is die menselijke maat, die menselijke waarde. Dus ja. dat is wat je steeds in de gaten moet houden. Dus bijvoorbeeld Coolblue is succesvol omdat het hele product klopt, de hele lijn. Ja. He, van zowel de medewerkers, hoe ze, zij ja. uh, uh, zich uh, opstellen naar de klanten toe, tot en met die digitale omgeving. Die hele lijn klopt, bol.com, hetzelfde voorbeeld. Het is allemaal mensgericht bijna, een ja. uh, vorm van uh, uh, vernieuwing uh, in, ja. in, de, in de sales van producten. En dat zie ik ook terug met dit soort dingen als ChatGPT. Ja, tuurlijk. Weet je, je kan je hele klantenservice kun je automatiseren. Vooral doen uh, en uh, zet in op ChatGPT. Maar vergeet de menselijke waarde niet. Dat menselijke contact, dat ga je echt nooit kunnen compenseren nee, met, nee, uh, met, met AI. Niks. Nee, dat, dat, En dat zal er altijd blijven. Weet je, en dat, daarom moeten mensen niet zo bang zijn voor uh, digitalisering. Want het is niet dat robots onze persoonlijkheden gaan vervangen, dat, dat, dat is het echt niet. Het gaat het gewoon op die plekken waar het nodig is. Wat ik zei met ja. die ouderen. Die ouderen worden gewoon nu soms niet gecontroleerd... of ze nog gezond zijn. Nou, een robot kan langsgaan hè, en kan checken van... hé, hey, ja. bent u nog helemaal vitaal? Is alles in orde? En daarmee creëer je bijna een sociale relatie... tussen een wat ouder persoon en zo'n robot. Ja, ja, dat zijn allemaal dingen... Ja, dat is uh, die combinatie tussen enerzijds digitalisering en anderzijds uh, die menselijke maat in de gaten houden. En dat, ja, dat, dat is iets wat ik iedereen mee zou willen geven. Van wees niet bang voor die digitalisering. Voer het gewoon door in je bedrijf. Ja. Wacht er niet mee mo tot, tot morgen. G wacht ook niet met ik kijk wel aan wat er gaat gebeuren. <laughs> Ga gewoon nu veranderen. Nu. Want als je nu verandert, ben je klaar voor de toekomst. Verander je nu niet, ja, dan ben je de V&D van de toekomst. nou Dat ja. mag je ook zijn, maar dan is het klaar.
0: Uh, nog een vraag. Welk advies zou jij willen delen met jonge ondernemers en professionals die geïnteresseerd zijn in het vormgeven van toekomst van mobiliteit en innovatie?
1: Ja, laat je niet uh, beperken door de oude garde. He, dus, uh, er zijn heel veel partijen die hebben belang bij het in stand houden van hetgeen wat er nu allemaal is in Nederland. He, de status quo, he, want er zijn bestaande verdienmodellen. Ja. Maar uh, als jij ziet, er is een nieuwe kans... en je merkt dat daar hè, met het neerzetten van je product... wacht daar ook niet te lang mee. Hè? Dus nee. probeer echt learning-by-doing-approach ook toe te passen. Hè? Dus als je een idee hebt, maak zo snel mogelijk een prototype. Zet het in de markt en kijk of mensen erop aanslaan. Ja. Als je dat hebt, zet door. Schitterend. Maar wel dus, hè, dus niet te veel over nadenken... Um, ook stoppen met het schrijven van een businessplan. Want dat is ook zoiets. Er gaan heel veel bedrijven aan kapot. Het schrijven van zo'n businessplan waarbij je alle risico's gaat lopen afdekken. Ja, dat, uh, dat kan niet. Dat kan niet. Nou, niet als je op innovatie bezig bent, want er nee. zijn alleen maar risico's. Ja, absoluut. Dus, dat snap ik. Als ik een businessplan had geschreven voor hetgeen wat ik nu aan het doen was... Ja, dan had ik never nooit dit nee. neergezet. Want er waren te veel risico's. Nou, Uiteindelijk is het toch succesvol. Ja. Ja, waarom? Omdat we al die risico's gewoon uh, proefondervindelijk vaststellen... en we organiseren eromheen. Dus dat zou ik echt jonge mensen meegeven. Laat je niet beperken door die status quo. Ga het gewoon doen. En uh, zet heel snel een prototype neer.
0: Dan gaan we naar de laatste twee vragen. Geef, Geef ons je, je meest waardevolle, waardevolle les. les.
1: De meest waardevolle les. Ja, laat je niet beperken uh, door alles wat je nu weet. En ga gewoon doen.
0: De laatste ronde. De ondernemersuitdaging. Hoe ga je om met tegenslagen en op heel vaak nee krijgen als ondernemer? Ja, nu mag je hem erin gooien. Hoe ga ik daarmee om? <laughs> dat
1: is een interessante. Nou, eigenlijk, dat is wel grappig. Ik, uh, ik uh, merk het nooit zo goed als mensen nee zeggen. <laughs> Omdat mijn systeem staat niet echt aan op nee. Dus uh, ik zit altijd te kijken als mensen praten met, met, met mij van... Hey, van Oké, okay, hoe gaan we het realiseren? Wat gaan we doen? En ik hoor eigenlijk nooit zo goed uh, dat, uh, dat hele nee-verhaal. Ja. Dus hoe ik dat heb georganiseerd, is uh, de mensen die daar wel ontvankelijk voor zijn naast me organiseren. Die luisteren goed mee en die horen die nee vaak wel. Nou, en dan met die mensen samen, dus altijd samenwerken in een netwerk met de juiste mensen die wel uh, de nee horen. Ja, ja. En daarmee uh, hoor ik de nee ook uiteindelijk.
0: Oh ja, dus eigenlijk hoor je hem niet. Jij gaat, gaat gewoon door, zeg maar. Ja, 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 ja. ja. ja, nee, uh, ja.
1: Ja, ik kan er iets anders van maken, maar het is gewoon niet zo. Ik, ja, ik, ik zie de nee nooit en ik hoor hem niet. En ja, ja, het is mooi. heel lullig, maar het is zo.
0: Nou Almin, heel erg bedankt voor deze inspirerende ondernemersverhaal. En, en, en ook een stukje meekijken in de toekomst op de mobiliteit. Dat is Echt interessant. Dus uh, bedankt. Ja, bedankt. En de toekomst is nu, hè? dus uh, ga ermee aan de slag. Vaak hebben we het over kleine stapjes je doelen halen. Als ondernemer bezig zijn met resultaat. Elke stap die je maakt is een bepaalde actie een bepaalde richting op met een resultaat. Actie is nou eenmaal reactie. Om dit gecontroleerd te doen en richting aan te houden gebruik ik de volgende methode. De AAA methode. De AAA methode versnelt en vereenvoudigt het opstarten van projecten in organisaties om snel en gestructureerd te kunnen starten. Echter, dit kan je in het klein en groot gebruiken. Voor elk proces, plan of doel die je wilt halen. De eerste A staat voor plan van aanpak. De tweede, actie. Uitvoeren van je plan. De derde, analyseren. Wat is de uitkomst? Als de verwachte uitkomst uit je analyse niet het gewenste resultaat is, begin je opnieuw. De eerste A. Nieuwe plan van aanpak, fine-tunen. Tweede A, actie, uitvoeren van je plan. Derde A, analyseren. En zo ga je steeds opnieuw te werk totdat je het resultaat hebt. Maar ik ga nog voor een vierde A, die ik heel belangrijk vind. Wat er vaak gebeurt is na de analysefase dat je gelijk een nieuwe plan van aanpak gaat maken. Vooral als de uitkomst heel slecht is van je plan. Vaak ga je dan gelijk uit emotie handelen, want je wilt dat het goed is en je wilt snel resultaat. Handelen vanuit emotie is vaak slecht. Het maakt je blik, je zicht troebel. Daarom na de derde A nog een A, namelijk de A van accepteren. Laat de uitkomst eerst inzinken. Denk erover na. Misschien moet je het wel een dag of nog wel langer laten bezinken. Pas als je het geaccepteerd hebt, zie je vaak de oplossing of wat je fout hebt gedaan. Ga dan pas weer een nieuwe plan van aanpak maken, uitvoeren en weer analyseren. Door deze methode in mijn dagelijkse werk als ondernemer toe te passen, heb ik al heel wat bereikt. Het maakt me bewust met wat ik aan het doen ben. Dat ik constant bezig blijf met mijn doelen en op een hele effectieve manier. Het geeft je een leidraad. Plannen en plannen maken... In het groot of klein is altijd goed. Je hoeft niet altijd alles op papier te zetten. Maar je kan dit ook in je hoofd toepassen. Probeer het maar eens. Schrijf vier grote A op een briefje en hang het in of bij je werkplek. Bij je pc, je notebook. Het maakt niet uit. Maar elke keer als je het ziet en je gaat weer over tot op een bepaalde actie... pas dan vier keer A toe. Plan van aanpak, actie... Analyseren en heel belangrijk, accepteren. Bedankt voor het luisteren en volgende week spreken we met Aram Soukri van Repair House Breda. Hij heeft een serviceonderneming die iedereen kent, die iedereen wel in zijn stad heeft. Zijn diensten behoren tot het redden van bijna een primaire levensbehoefte voor veel mensen. Namelijk, hij repareert aan de lopende band smartphones. Kan jij zonder je smartphone? Heb je een uitdaging waar je niet uitkomt? Heb je hulp nodig bij je avontuur als ondernemer? Of ken je iemand anders die hierbij hulp nodig heeft? Wij kunnen je helpen. Ga naar bridgepower.nl en kies contact. Dit kan ook via de social media kanalen. Ik of mijn collega's nemen dan snel contact met je op. Wil je niks missen en alle podcast afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op subscribe of abonneren. En als laatste. Je zou me enorm helpen door een review bij mijn podcast te plaatsen. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op Reviews. Je kan dan bijvoorbeeld 5 sterren geven of een geschreven review achterlaten. Alvast bedankt en tot de volgende podcast van Het Pad Ondernemen. Ben je zzp'er, een echte ondernemer? Wil je opvallen in de menigte? Laat je business groeien door Bridge Power met de Expert Podcast. Deel je unieke verhaal... Bouw geloofwaardigheid en trek klanten aan. Vergroot je impact, onderscheid je in de markt, laat je concurrentie achter je. Kom in de schijnwerpers met de Expert Podcast. Ga nu naar BridgePower.nl en laat je stem horen. De Bridge Power Expert Podcast, waar expertise schittert.